0: 十六章战天遗民，独孤拜天闲着无聊，将玉石传给他的信息整理了一遍。不过想想当时的情景，还真是很奇妙。当时他正在忍受星号星号上的痛苦时，脑中突然出现一个影像，一个雄武的大汉出现在他的面前，高大的身躯，霸气凛然，粗犷的一张脸尽显豪迈。紧接着，大汉开口道：“我独孤战天，横扫武林，睥睨天下，拜尽天下各路英雄，武林独尊。”万人敬仰，不料求天道而受阻。虽初窥生死之秘，然而终以恨收场。特意进原石一块，留与后人。晚我未尝之志，于一身武功皆自悟，出于三流，超脱于三流。以武论一篇，天下武人只知勤修苦练，少有人揣摩武的本质。武缘何而来？少有人问津。如是而学，纵苦修一生，也难成大器。可用大、上、中、下四成来分评武功。下乘者只知其然，不知所以然。按照先人的教诲修炼，不懂变通，根本不配谈武。这类人根本不懂武。武重在一个“物字，岂能局限于招式套路？忠诚者能够举一反三，精研武理，自创武功，青出于蓝而胜于蓝，也就是常人所说的王级高手。王级高手心中有武艺，知修心养性，触类旁通，但他们还没有窥破武的本质，只略知武的源头。达此境界者，天下也寥寥无几。知道武的本质，方能达上乘。上乘者师于天地，万物皆可为师。心中有武艺，无招胜有招，举手抬足间皆是庙里。达此境界者，尘世少见，也就是世人眼中的地级高手。这类人不似忠诚武者整日闭关苦修，上乘者或笑于山林，或嬉笑于闹市，红尘葬其人，田野现其灵。大成者翻手为云。负手为雨，勘破生死，达圣级。圣级高手已超脱尘世。于深知吾之心法惊涛千重，缺陷甚大，九死一生，机缘巧合下方成之，故仅供后人参考。紧接着是一篇晦涩的心法。送完心法，独孤战天又讲了一下招式的用法。独孤拜天终于明白困扰了自己家族近千年的问题。尽学天下三流武功，武功终将大成。这句话原来只是独孤战天所说的招式用法一段的最后一句话，前边的大意是武功达到一定境界，已经无招胜有招，但并不是真的无招，只是化繁为简。而三流武功正是大陆公开公共的武功，流传的最久也最简单，是经过千锤百炼的招式。这样的招式初创之时，可以说都是名震一时的绝技，尽管各家各派敝帚自珍。但时间长了，自家的绝技必然会流传到江湖中，绝技变成了众所周知的武功，因而不能再称之为绝技了。千古流传下来的公共武功当然是凝练的精华，但以奥义来说，这些武功远胜于现今各家各派的那些所谓绝技。但是这些武功毕竟是公共的，你懂，他也懂，所以反而是那些不一定有精深奥义的各家独门武功成了神功绝技。历史上曾出现过不少武学天才，化腐朽为神奇。最简单的招式到了他们的手里，也能成为夺人性命的神功。这些人就是那些功力达到一定境界、真正懂得了武功要义的武人。所以整段的原因是：武功达到一定境界，配合最简单、最有效的招式，方能达到最理想的效果。此时武功才算大成。显然，独孤战天传下的金元石不知出现了什么问题，不能够成功的开启他的精神烙印，使独孤家的后人只得到了最后一句话。尽学天下三流武功，武功终将大成。历史真的开了独孤家一个大玩笑，一个千年的玩笑。当时独孤战天的影像和这些信息重复了好几遍之后，影像信息突然狂乱起来，变成了金元，不停地冲击着独孤拜天，使他身心都承受着极大的痛苦。现在想想还有些后怕，到底发生了什么？天道受阻，是自己达不到那种境界，还是外来因素？还有谁能使早已天下无敌的老祖影恨收场呢？百思不得其解。第七天中午，独孤拜天忽然感觉自己能够动了，慢慢的爬下床，将玉石放在书桌上，又将掠夺而来的玉坠戴在自己的脖子上，小心翼翼的放进贴身衣里，活动了一下筋骨，刚要推门而出，正在这时，传来一阵脚步声。独孤拜天这几天早已将众人的脚步声区分开来，此刻正是李师缓步向这里走来，他赶紧抓起玉石，保持原来的姿势躺回了床上。门被轻轻的推了开来，貌美如仙的李师缓步而进，又轻轻的将门关上，眯着眼偷偷的看着他一步步走近。独孤拜天的心脏不禁咚咚加速跳了起来。李师坐在床前的椅子上，看了看他之后，照例先是小声的骂了他一顿，骂到激动处，还拿袖拳在独孤拜天身上使劲捶上两下，疼得他心中暗暗叫苦。他现在武功又变成了老样子，打是打不过人家的，没办法，只有一个字：忍。可是他又实在有些不甘心，在李师锤的正起兴时，他突然吐着舌头，翻着眼睛，直挺挺的坐了起来。啊！李师吓得花颜失色，失声惊叫：“李师，你还我命来！为何谋杀亲夫？”说着，伸出两只手来掐向他的脖子。李师可谓反应神速，唰的站起身来，转身打开房门就逃。哈哈！独孤拜天不禁得意的大笑起来。过了一会儿，砰！房门被震开，独孤飞羽闪身而入。紧接着，他的父亲独孤延志也快速而进，后面跟着气得满脸通红的李师。爷爷、爹爹，我睡醒了。独孤飞羽气的翘了翘胡子，道：“睡够了？没睡够再睡两年。一醒来就这么惊天动地。”独孤拜天故作委屈道：“哪有呀？只不过惊走了一只小猫而已。”李师气得咬牙切齿，恨恨的道：“独孤拜天，你太过分了！我好心好意来看你，你居然如此恶作剧！”气得将脸扭向一边，独孤延知道，拜天，你太胡闹了。李姑娘原来是客，又是一个姑娘家，你怎能如此无礼呢？没有呀，我醒来时感觉一只小猫不停地挠我痒痒，结果我一翻身，却将这个李姑娘惊走了。李氏无言，总不能说自己正在捶她吧？正在这时，老夫人和夫人都得到消息，来到了他的房中。拜天，你终于醒了过来，想死奶奶了。说着，拉住独孤拜天的手，眼泪止不住的流了下来。他娘更是早已泣不成声了，不停地抚摸着他的脸颊。好孩子，你终于醒过来了，为娘担心死了。被两人这样一弄，独孤拜天不禁有些不好意思起来。都这么大了，还当自己是小孩子，他恐怕被李师嘲笑。朝他偷眼望去，却见这个美女眼圈红红的，竟然感动成这个样子。女人毕竟是女人，刚才还恨得自己要命，现在却被自己家里的亲情感动的眼泪汪汪。多愁善感是女子的天性呀、啊。不过仔细想一想，自己确实让家里人担心了，真有些对不起父母、爷爷和奶奶。娘、奶奶，你们不要哭了，我不是醒过来了吗？看我好好的，不过我的肚子快受不了了。怎么肚子不舒服？来人，快去请大夫！不是了，娘，我是肚子饿得快受不了了。你这孩子，吓死娘了。爹、娘、爷爷、奶奶，我想死你们了。对了，我做梦的时候，怎么就梦见爷爷只来这个屋里看过我一次啊？独孤飞鱼老脸一红，道：“你这个臭小子，你不知道爷爷看到你昏迷的样子就心痛吗？所以来的就少了。”哦，呵呵，一家人像是有说不完的话，欢声笑语不断。看着这一家人真情流露，李氏心里也充满了温暖。